0: María, José y su pequeño Jesús huyeron en cuanto pudieron a Egipto, dejando atrás toda su vida. Se tuvieron que alejar de sus familias, su casa, sus pertenencias y todo lo que conformaba sus vidas diarias. El viaje a Egipto fue muy complicado y difícil para la pequeña familia. Tuvieron que hacer muchas escalas y por seguridad se movían siempre en caravanas de judíos. Durante su camino, el sol se sentía más potente que nunca brillando sobre ellos. A su alrededor solo veían montañas y montañas de arena, cada día que pasaba tenían menos agua y comida. Recorrieron un camino que parecía imposible, pero sabían que era mejor que quedarse en Belén. El ángel no los hubiera mandado en esta difícil travesía si no hubiera un bien mayor por conseguir. Después de varios días de caminar, poco dormir y poco comer, finalmente llegaron a Egipto. Cuando llegaron, el pueblo egipcio no era muy acogedor. Y se sentían completamente ajenos a ellos Mientras visitaban un mercado Para conseguir algo de beber y comer Escucharon a dos señoras Hablar sobre una gran matanza Que había sucedido en Judea María y José no podían creer lo que escuchaban
1: José, tengo miedo ¿Qué habrá pasado?
0: No sé María Déjame preguntarle a alguien José buscó entre la multitud a alguien que le diera confianza En eso Vio un hombre con una mirada amable y se dirigió hacia él
2: sí, Señor... Una disculpa por molestarlo Me llamo José y vengo de Judea Al llegar escuché que hubo una matanza y quería saber si usted sabía algo sobre esto
0: No se preocupe, no es ninguna molestia Siento mucho decirle, pero en efecto El rey hoy mandó matar a todos los niños menores de dos años en un pueblo ¿Cómo se llamaba? Empezaba con B Belén Sí, Belén Nadie sabe realmente por qué tomó esa decisión, pero los rumores dicen que había nacido el rey de reyes, o algo así. José se quedó impactado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Le agradeció al hombre y fue a contarle a María.
1: ¿Pero cómo?
0: María se quedó pensando en todas aquellas mamás que habían perdido a sus hijos. Su dolor era inmenso, y se dejó caer de rodillas al reconocer la cantidad de bebés que debieron de haber muerto.
1: José, pero ¿quién podría hacer algo así? Nadie puede tener un corazón tan malo.
0: José la abrazó e hizo lo posible por tranquilizarla, pero ella no podía procesar tan terrible tragedia que había venido con el nacimiento de su hijo. Sin otra opción más que seguir adelante, María y José tuvieron que empezar su vida en Egipto. Ambos extrañaban vivir en Judea, pero sabían que no era lo mejor estar ahí. Ellos siguieron las órdenes del ángel y permanecieron en esta nueva ciudad hasta que él les volviera a decir que podían regresar. La vida en Egipto no fue la más sencilla. Eran los únicos extranjeros de la región. No habían hecho muchos amigos, y siendo muy sinceros, no era el lugar donde se imaginaban pasar los primeros años de la vida de su bebé. Pero sabían que permanecer ahí era necesario para que su hijo viviera. Jesús se había convertido en el centro de la vida de María y José, y no había nada más que los llenara de tanta alegría. Un tiempo después de que lograron adaptarse a esta nueva vida, un ángel se le apareció a José en sus sueños. Le dijo que Herodes había muerto y finalmente podrían regresar a Israel. Les dijo que podían regresar a Galilea y establecerse en Nazaret. Regresar a su región natal era de las mejores cosas que les había podido suceder. María y José estaban muy felices y en paz de que ahora estarían rodeados de sus familiares y amigos de toda la vida y su hijo crecería con eso. José abrió una nueva carpintería que les permitió conseguir una casa aceptable. En Nazaret, no había muchos niños de la edad de Jesús, pero María aprovechaba esto para pasar más tiempo con él. Los días de purificación, conforme a la ley judía, ya se habían cumplido para Jesús, y aunque les costara, María y José sabían lo que significaba.
1: Creo que ya es hora de que vayamos a presentar a Jesús en el templo y proceder con mi purificación. No creas que tengo muchas ganas de viajar a Jerusalén cuando apenas nos estamos estableciendo aquí, pero me gustaría hacerlo pronto. También creo que lo mejor es cumplir con lo que dice la ley para no tener ningún problema
2: Sí, claro, yo también lo he pensado Jesús ya está a salvo y cada vez está más grande Será un viaje de ida y de regreso No te preocupes María, vamos al final de esta semana María sonrió, le dio un abrazo a su esposo
0: y le dijo
1: Me parece perfecto
2: Empezaré a preparar lo que necesitamos para hacer el viaje
1: Sí, y que no se te olviden las dos palomas para hacer la ofrenda
0: José soltó una ligera risa y asintió con la cabeza. Finalmente llegó el día en el cual irían a Jerusalén. Fue un viaje tranquilo y al llegar se dirigieron directamente al templo. Un hombre de edad mayor iba llegando al mismo tiempo que ellos y los estaba observando fijamente. Este hombre, llamado Simeón, vivía en Jerusalén y se caracterizaba por ser justo y piadoso. Él era un hombre de fe que esperaba el consuelo del pueblo de Israel. El Espíritu de Dios estaba en él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Desde ese momento, esperaba pacientemente su venida. Ese día había estado intranquilo por algún extraño motivo, pero en cuando vio a la pequeña familia, supo que había sido Dios quien lo había mantenido alerta para que pudiera presenciar el momento más grande de su vida. Sin duda alguna, Simeón se dirigió a María sabiendo que en sus brazos encontraría al Mesías. Puedo, puedo verlo. Preguntó Simeón, ansioso a los papás. María y José se voltearon a ver extrañados. Aunque un poco confundida, María le quitó a Jesús el manto que le tapaba el sol. El pequeño, estirando su bracito, abrazó con toda su mano el dedo índice de Simeón, quien exclamó con los ojos llorosos.
2: ¡Señor! ¡Ya he conocido al Mesías! Tu servidor puede morir en paz, como tú lo has prometido. Mis ojos han visto la salvación que tú enviaste como la luz, para iluminar a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
0: Mientras María y José escuchaban lo que decía Simeón, se sentían asombrados, con todo y que sabían, era difícil para ellos recordarse que su pequeño no solo era eso, sino que también era el hijo de Dios. Compartieron entre ellos miradas que demostraban lo que sentían, y en eso, Simeón alzó la vista para hablarle a María.
2: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será un signo de contradicción. Y a ti, a ti mujer, a ti misma te atravesará
0: una espada en el corazón. José inmediatamente puso el brazo alrededor de su esposa, como queriendo protegerla de lo que Simeón había dicho. Y con mirada molesta, le dijo a Simeón que era mejor que se alejara. Ambos sentían cierto miedo y preocupación porque sabían que era muy probable que sucediera lo que aquel hombre había dicho. María, sabiendo lo que pensaban los dos, miró a José con una sonrisa triste, recordándole que pasara lo que pasara, ellos tenían que confiar en Dios y sus planes. José le regresó la misma sonrisa, la tomó de la mano y la dirigió hacia el templo. El rito fue conciso y normal, pero cuando salieron, una mujer profetisa llamada Ana, se les acercó para dar gracias a Dios por el niño, y una vez que se marcharon, siguió hablando de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En Nazaret, Jesús fue creciendo con el tiempo, cada vez llenándose más de sabiduría y gracia de Dios. María y José hacían su mejor esfuerzo para ser los mejores padres para Jesús. José cumplió su sueño de enseñarle sobre carpintería a su hijo, y era el mayor gozo también para María poder verlos. A través de los años, se hizo costumbre ir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús tenía 12 años y como solía hacerlo acompañó a sus padres a la ciudad. Era un largo recorrido de Nazaret a Jerusalén, pero era un evento que toda la familia disfrutaba mucho. Llegando a Jerusalén, Jesús le pidió permiso a sus padres de ir a jugar con otros niños. Estaba muy emocionado porque no había muchos en Nazaret. Sus padres le dieron permiso y ellos fueron a saludar a amigos que hace mucho que no veían. Acabada la fiesta, María y José comenzaron su camino de regreso. A lo lejos en la caravana con la que llegaron, se veían varios niños jugando y asumieron que ahí debía de estar su hijo. Pasó todo un día de caminata, hasta que llegada la noche, les extrañó no haber visto ni escuchado nada de Jesús.
1: José, ¿sabes dónde está Jesús? Desde hace un rato no lo veo.
0: María sonaba un poco preocupada, pero sabía que por algún lado de la caravana, entre la gente, estaría su hijo.
2: No, no, de hecho yo tampoco lo he visto. Déjame ir a buscarlo con los otros niños. «Debe de estar
0: por ahí». Cuando vio a los demás niños, su hijo no estaba con ellos, pero de igual manera preguntó.
2: «¿Ustedes han visto a Jesús? Mi esposa y yo pensábamos que estaban
0: con ustedes». Los niños se voltearon a ver entre ellos. Algunos dijeron que no con la cabeza y otros encogieron los hombros. En ese momento, José corrió de regreso a María, preocupado y frustrado por no haber encontrado a Jesús.
2: «¡María! Jesús no está!» Lo busqué entre la caravana y le pregunté a los niños, pero no lo han visto y no estaba con ellos.
0: A María se le fue la sangre al piso, pensando cómo pudo haber perdido a su pequeño hijo, al hijo de Dios. Alarmada, le dijo a José.
1: Primero vamos a preguntarle a más gente si no lo han visto alrededor de la caravana. Aquí tiene que estar.
0: María y José empezaron a caminar más rápido, buscando a su hijo dentro de la caravana de gente. A todos sus parientes y conocidos les preguntaban. ¿Has visto a Jesús? No lo encontramos y no está con los niños.
1: Por favor, ayúdenos a buscarlo. Tiene que estar aquí.
0: Entre todos empezaron a buscar, pero rápidamente se dieron cuenta que, en efecto, Jesús no estaba en la caravana. Como no lo encontraron, María y José decidieron que al siguiente día regresarían a Jerusalén. En la mañana, la pareja nerviosa se levantó con el alba y salieron veloces para regresar a la gran ciudad. Cuando llegaron, Buscaron en todas partes en las que habían estado por su pequeño y preguntaron en cada esquina por él Las calles comenzaron a oscurecerse, comprendieron entonces que iba a ser imposible seguir buscando con tan poca luz Las personas se metían a sus casas y les recomendaban a ellos hacer lo mismo, ya que no eran seguras las calles por las noches Esa noche María y José no pudieron dormir, estaban realmente preocupados por lo que pudiera estar viviendo su hijo y lo que le habría pasado María se cuestionaba si el dolor del que le había hablado hace mucho aquel profeta hacía referencia a lo que estaba viviendo en este momento. Pero después de horas, con la pena más grande de su vida, y orando a Dios, José y María lograron dormir un rato. El tercer día de su búsqueda había sido igual de terrible que el anterior. La gente había visto a muchos niños por ahí, pero ninguno que en verdad fuera Jesús. Con el corazón encogido, María y José hicieron lo único que les quedaba por hacer ir a orar con Dios para pedirle su ayuda. Cuando entraron al templo, pudieron ver en una esquina un grupo de maestros que miraban todos concentrados hacia un mismo punto. Intrigado, José se acercó un poco para ver de reojo qué era lo que mantenía tan interesados a los maestros, pero en cuanto vio lo que había entre ellos, paró en seco, pues no era nadie más que su pequeño Jesús quien les hablaba con tanta seguridad a estos grandes hombres. ¿Pero qué no el profeta Isaías dijo que Dios dejaría caer los pecados de todos? Preguntaba uno de ellos, asombrado por la inteligencia y las respuestas de Jesús.
1: Mira, te explico. A lo que se refería Isaías era que… Pero
0: antes de que pudiera terminar, una alterada voz interrumpió la oración de Jesús.
1: ¡Hijo mío! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando por días, angustiados y preocupados por ti.
0: María no podía creer lo que sus ojos veían. Su hijo pequeño, su bebé… Siendo cuestionado por maestros de la ley Y lo más importante aún Las respuestas que él daba
1: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de Los asuntos de mi padre?
0: Al decir eso, todos se quedaron confundidos Y perplejos por lo que el niño había dicho Los maestros de la ley se volteaban a ver Entre ellos con expresiones de molestia E incomprensión María y José estaban asombrados Pues una vez más recordaban Que su hijo también era el hijo de Dios Con planes más grandes que los de ellos Vamos a casa hijo
2: Estábamos muy preocupados
0: Dijo José, recuperando la voz mientras María abrazaba a Jesús Regresaron todos juntos a Nazaret Y en el camino pudieron hablar sobre lo que había sucedido Jesús, aunque tengas que arreglar asuntos de Dios
2: No te puedes quedar en ciudades desconocidas tú solo sin avisarnos Estábamos muy asustados y es nuestro deber educarte y cuidarte
1: Hijo, por favor no lo vuelvas a hacer Sabes que cuentas con nuestro apoyo, pero sigues siendo un niño, y nosotros tus padres. Nos tenías muy preocupados, y no sé qué haríamos si te pasara algo. Sí, perdón. Ya sé que estuvo mal, pero tenía que quedarme ahí, en el templo. Perdón por asustarlos. No quería hacer eso. Pero todos los señores que estaban ahí se veían sorprendidos cuando les contestaba sus preguntas. Las respuestas eran muy fáciles y claras. No sé por qué estaban tan sorprendidos.
0: Sus padres soltaron risas y se voltearon a ver, ambos pensando en la maravillosa vida y familia que tenían juntos. María atesoraba a su familia y el tiempo que pasaba con ellos. Guardaba todos estos momentos en lo más íntimo de su corazón. Los años siguieron pasando y Jesús siguió creciendo, madurando y convirtiéndose en un hombre sumamente sabio. Sus padres estaban muy orgullosos de su hijo. Hicieron su mayor esfuerzo en educarlo y acompañarlo en su camino. Había momentos más difíciles que otros, y unos que ellos no comprendían. Pero al final de cuentas, los tres vivieron una vida llena de alegrías. Jesús no pudo haber pedido una mejor familia terrenal.